0: Começa agora, Futebol na Veia, na Esportiva. Salve, rapaziada! Gabriel Max na área para trazer até você um giro, um resumo semanal sobre o futebol internacional. Estamos aqui com mais uma edição do Futebol na Veia, aqui no FNV Esportes, Rádio Poliesportiva. Então vamos com muita coisa boa hoje, vamos fazer um giro bem legal, falar sobre o EFA Champions League, falar sobre a Europa League também. E claro, né, os campeonatos pelo mundo afora que também estão pipocando, tem muita coisa boa também, mercado da bola. Então você vai acompanhar tudo com a gente e peço desde já para que você nos acompanhe no site www.radiopoliesportiva.com.br e também no www.fnvesports.com.br. Procure lá entre no site, procure as melhores notícias sobre todos os esportes na Rádio Poliesportiva e também sobre o futebol e esportes, a novidade também no site do FNV Esportes, acompanhe todos esses nossos conteúdos, tá bom? Hoje mais uma vez teremos a nossa edição Pocket do, do, do Futebol na Veia, então vamos dar uma passada logo de cara na Liga dos Campeões, vou passar aqui alguns resultados falando pra vocês como foi essa semana, é, tivemos na, na última terça-feira, dia 23 de fevereiro, tivemos é, já os confrontos das oitavas de final, né? Esses primeiros confrontos, é, lembrando que tem o jogo de volta ainda, mas a Lazio enfrentou o Bayern de Munique e perdeu por 4x1 jogando em casa. Teve gol contra, teve gol do Leva, né? o gol contra foi marcado pelo Acerbi. É, vamos lá, vamos pela ordem. Lewandowski, o Jamal Musiaia, Musiala acabou fazendo o segundo. Leroy Sané e o Acerbi fizeram pelo pelo Bayern de Munique, né, o, o Acerbi fazendo contra o próprio patrimônio, e do lado do Dalásio quem descontou foi o Joaquim Correia, o argentino, já no segundo tempo, aos 4 minutos do segundo tempo, depois disso não houveram mais gols, na outra partida tivemos um golaço de bicicleta, né, entre Atlético de Madrid e Chelsea, né, o Chelsea, Chelsea venceu por 1x0 também jogando fora de casa, e o Olivier Giroud o francês acabou fazendo um belíssimo gol, né, tem gente que fala, tão belo quanto é, mas deixa pra lá. Enfim, vamos agora pra quarta-feira, dia 24 de fevereiro, em que tivemos mais dois confrontos, e essa, essa primeira mão aí dos jogos, das oitavas de final, foram todos dos times visitantes. Incrível, hein? O Borussia Mönchengladbach perdeu por 2x0 pro Manchester City, os gols marcados por Bernardo Silva e Gabriel Jesus. Uh, e tivemos também Real Madrid e Atalanta, Atalanta e Real Madrid, né no caso, em que o Real Madrid ganhou por 1x0 com gol marcado por Ferlad Mendy né? O Mendy fazendo o gol nessa, nessa Nessa primeira Mão dos jogos das oitavas de final Vamos aguardar nessa próxima semana Teremos os outros confrontos Na próxima, né? sem ser essa semana Outra ainda Teremos Juventus e Porto Borussia Dortmund e Sevilha E depois na quarta-feira, dia 10 de março Teremos Liverpool e RB Leipzig E PSG e Barcelona Muita coisa legal então pra vocês pela UEFA Champions League Claro que a gente não pode deixar de fora também a Europa League Então eu vou passar pra vocês também o que aconteceu nessa última quinta-feira né, Nos resultados já nessa, nessa fase final Que tá chegando também Então vamos lá, vamos dar uma passada na Europa League Com os resultados Deixa eu só pegar aqui e já deixar tudo bonitinho aqui Na Liga Europa E aí a gente fica... Bem informado, né? Vamos lá, vamos aproveitar aqui que nós tivemos Nessa última quinta-feira, dia 25 de fevereiro Alguns confrontos importantes e que definiram né, Quem vai para as oitavas, né? Depois dessa fase de 16 avos de final Nós tivemos o confronto entre Arsenal e Benfica Em que o time de Jorge Jesus acabou sendo eliminado né? O Arsenal venceu por 3x2 O Rangers classificou também por 5x2 Em cima do Royal Antwerp Uh, mais resultados aqui pra você, temos Vídia Real 2x1 em cima do Salzburg classificado também. Hoffenheim perdeu para o Molde e está eliminado. Né? O Molde classificado então para a próxima fase. Napoli e Granada. Esse jogo, rapaziada, foi 2x1 para o Napoli Porém, pelos critérios né, do primeiro jogo, né, o agregado ficou 3x2 para o Granada. O Granada foi à frente. Resultado surpreendente também. Shakhtar Donetsk 1x0 em cima do Maccabi Tel Aviv, tivemos também Ajax 2x1 para cima do Lille, está classificado, Manchester United empatou em 0x0 0 com a Real Sociedade. também confirmou a sua classificação, né, os Red Devils, tivemos Clube Brugge e Dinamo de Kiev, em que o Dinamo venceu por 1x0 e também faturou, né, no agregado ficou 2x1 para o time, o time do Dinamo. Acabou classificando também O Milan empatou com a Estrela Vermelha E está classificado O Leicester perdeu por 2x0 para o Slavia Praga Mais um resultado importante hein? O Slavia Praga acabou classificado é, O primeiro jogo tinha terminado 0x0 né, no, Em Praga Mas aí na volta, no jogo lá na Inglaterra O Leicester não conseguiu reverter o placar E tomou ainda né, o, um sonoro 2x0 Tivemos também Roma e Braga. Esse duelo também ficou 3x1, né? No agregado ficou 5x1 para o time da Roma e está classificado também. Dinamo Zagreb, 1x0 para cima do Krasnodar, também confirmou a sua classificação. O Bayern Leverkusen, outra surpresa aí, hein? Outra surpresa, porque no primeiro jogo já havia sido né, vencido já pelo, pelo time do, do Young Boys. E nesse, nesse agregado ficou 6x3 pro Young Boys, 2x0 no jogo da volta. Não, 4x3 no primeiro jogo para o Young Boys e no segundo 2x0, que coisa hein rapaz, que coisa, mais uma eliminação dolorosa aí para o time do Bayern Leverkusen, e por fim, né, tivemos PSV Eindhoven e Olympiacos, foi 2x1 para o PSV, porém, porém, tivemos a classificação do Olympiacos numa placar agregado de 5x4, é meus amigos, então temos já definido a próxima fase da Liga Europa. Os confrontos das oitavas de final serão disputados nessa próxima quinta-feira, dia 11 de março, entre Manchester United e Milan, Jogosu, Ajax e Young Boys, Dinamo de Kiev e Vídia Real, Temos Slavia Praga e Rangers, Roma e Shakhtar Donetsk, Olympiacos e Arsenal, Dinamo de Zagreb e Tottenham, Granada e Molde. Tem diversas partidas interessantes aí, principalmente né, o... o o, a cereja do bolo aí para essa quinta-feira é Manchester United e Milan. É, o, o, teremos quatro jogos né, às 5 para as 3 da tarde no horário de Brasília: né, O Manchester United e Milan, Ajax Young Boys, Dinamo de Kiev e Vidya Real, Slavia Praga e Rangers. Todos esses aí pertinho das 3 horas da tarde. Os outros jogos às 17 horas, tá bom? Então é isso, estamos atualizados com relação às oitavas de final, lembrando que são dois jogos também, né? Jogos de ida e volta nessas oitavas de final, tá bom? Então vamos agora fazer a nossa primeira viagem, vamos aproveitar e continuar em território europeu. A gente vai aproveitando aqui, chamando o nosso avião da Poliesportiva. É isso aí, rapaziada, então a gente vai fazer um giro. Pela Europa, né? Então vamos com os boletins agora de Edson Guimarães, falando de futebol português, o Márcio Reis também que traz tudo do futebol francês pra gente, o Guilherme Ribeiro, claro, sempre com futebol alemão, o Kaique, trazendo também pra gente o italiano, temos também fechando o boletim europeu, né, esse giro pela Europa, o Alain Martins... Também nos ajudando né, nas edições, juntamente com o Guilherme Ribeiro. Muito obrigado mais uma vez pela contribuição. A gente vai agora para esse giro pela Europa e você acompanha aqui com a gente, hein? Não saia daí, aproveite, escute o que nós temos aí de atualizações nessa semana no futebol europeu. Vamos que vamos!
1: Grande passo, Ronaldo vai ter
2: Muito que bem, mais um Boletim Lusitano na área e mais uma semana de vitória esportinguista. Será que alguém consegue desbancar o Leão de Lisboa, que já está invicto a 20 jogos pela Primeira Liga, somando 17 vitórias e 3 empates? Nosso querido companheiro de redação do FNV Esportes, Ricardo do Amaral, torcedor declarado do Sporting, deve estar mais do que ansioso com esse possível título. Para ilustrarmos melhor... Vamos aos resultados da vigésima rodada da Liga NOS que teve início na última sexta-feira, dia 19, com o Boa Vista batendo o Moreirense por 1x0. No sábado, mais três jogos. Belenense Sade venceu o Nacional por 2x1, o Gil Vicente fez 1x0 no Santa Clara e o líder Sporting bateu o Portimonense por 2x0. No domingo, confrontos direto na briga por uma vaga em competições internacionais, onde o passo de Ferreira virou diante do Vitória de Guimarães, vencendo por 2x1. O famaricão visitou o Rio Ave e voltou a vencer após um longo jejum. Final, 1x0 para os famalicenses. Mais tarde, goleada por 4x2 do Braga diante do Tondela. Dela. O Benfica voltou para Lisboa com apenas um ponto na mala após 0x0 0 diante do Farense para desespero de Jorge Jesus, mas daqui a pouco eu volto nesse assunto. Fechando a rodada, na segunda-feira o Porto venceu o Marítimo por 2x1, jogando fora de casa. Voltando ao assunto Jorge Jesus e Benfica. A equipe de Lisboa pode terminar a 21ª rodada na 5 colocação, caso não vença o Rio Ave e o Paz de Ferreira o santa Clara. O clima não está nada bom para o comandante dos encarnados. Segundo o jornal Record de Portugal, o presidente do Benfica, Luiz Felipe Vieira, quer tirar JJ do cargo devido aos resultados negativos. Inclusive, as águias foram eliminadas da Europa League nesta quinta-feira, após derrota de virada para o Arsenal. No entanto, o mister alega que a pandemia é responsável pelo trabalho ruim. Para isso, abrimos espaço ao próprio Jorge Jesus, que concedeu entrevista coletiva e comentou sobre isso.
1: É? Porque até os meus jogadores foram injustos, hein? dizer que eles não corriam, que eles não transpiravam, só eles é que sabem o que é que passaram. E só quem teve Covid, uma coisa é ter Covid e estar em casa a fazer teletrabalho, outra coisa é ter Covid e estar a correr, ter que correr, ter que correr a grandes intensidades, né? Isso é, que, isso é diferente. A máquina dele é o jogador. É? E hoje, disseram-me agora, o farinho, vai haver um buzinão por, por, pela crise do Benfica. Diria haver um buzinão, mas era para nos dar carinho. A mim e aos meus jogadores, ó. E ao presidente. Isso é que viu fazer. Porque não sabe o que é que a gente foram daqui durante dois meses e meio, ó. Se é isso que me estava a fazer a pergunta, está aqui a pergunta, a resposta.
2: Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
3: Vamos ver meus amigos. Nessa semana, infelizmente, tivemos a eliminação do Lille na Europa League. Após ser derrotado por duas vezes para os holandeses do Ajax pelo mesmo placar de 2x1. Um. Agora vamos falar da Ligue 1, que segue sem ter o PSG na liderança do grupo, hein? Sem o PSG na liderança do torneio, isso aí é bem novidade. Antes de falarmos da tabela, vamos passar a rodada. E começa com o oitavo Rennes e o décimo sexto Nice. No sábado teremos Bordeaux e Mitz. E sabe a última vez em que o Mitz venceu o Bordeaux? foi em 26 de setembro de 2007. A Lanterna de Ron enfrenta o terceiro colocado PSG, que na última rodada foi derrotado pelo Monaco. O de Ron é muito freguês do PSG. Em 15 duelos realizados até aqui são 13 vitórias do time da capital francesa contra apenas duas derrotas, duas vitórias do honre. E quem está de olho nessa terceira do... posição do PSG é o Monaco, que está dois pontos atrás do time de Mbappé e nesta rodada enfrenta o Brest. E seguimos com Angers e Limes, Lorient e saint Etienne, Nimes e Nantes, Rennes e Montpellier. E o líder Lille enfrentando o Strasbourg, que está flertando com a zona de rebaixamento. E a última rodada fica por conta do clássico entre Olympique Marseille e Lyon, que se enfrentam. Esse será o um número de 112 entre confrontos entre as duas equipes, sendo 37 vitórias do Lyon, 41 empates e 34 vitórias do Marseille. A tabela da Ligue 1 está assim. O Lille na liderança com 58 pontos, seguido por Lille com 55, o PSG em terceira posição com 54. Esses seriam os três classificados à Champions League. Em quarto tem o Mônaco com 52, estaria indo à Liga Europa. E o Lens com 40 pontos na quinta posição estaria na classificação à pré-Liga Europa, as fases de qualificatórias. Na zona de rebaixamento temos Nantes na 18ª posição, Glorinha em 10º, 19 na lanterna da competição. Temos o Por enquanto é isso, essas são as informações do futebol francês aqui comigo, Márcio Reis, para o FNV Esportes e Poliesportiva, Aqui, o futebol corre com muito mais emoção. E lá vem
1: mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol da Alemanha!
4: Salve, seu 7 x Tudo bem com vocês? Já que o programa vem um pouquinho atrasado, essa semana, vamos falar da rodada deste final de semana, 27 e 28 de fevereiro, que começou nesta terça, com o Wader Bremen virando para cima da Trash Frankfurt por 2 a 1 e parando a sequência de seis vitórias seguidas das águias. Já no sábado, pode definir o um novo líder do campeonato, até porque o Bayer pega o Colônia em casa e o Leipzig recebe o Borussia Mönchengladbach. Os bávaros, que perderam na última temporada para o próprio de Frankfurt, estão apenas dois pontos à frente dos touros, que também vendo uma sequência embalada de três vitórias seguidas. A boa notícia dos bávaros é que Thomas Miller está de volta após se recuperar de Covid e Pavar também deve estar à disposição. No mesmo horário, temos o um confronto entre o terceiro colocado e possível novo candidato ao título, Wolfsburg, contra o Arthur Berlin, que cada vez mais está perto do rebaixamento. Em caso de vitória do Mainz e um empate da Aminian ou e uma derrota dos Berliners, a equipe pode entrar no rebaixamento, o que não é muito difícil, já que o Wolfsburg, nos últimos 12 jogos, só perdeu dois. Sem contar que vem em uma sequência de sete jogos sem levar um gol sequer. O Stuttgart, que não vem fazendo uma dana de campanha dentro de casa, pelo menos pega o Schalke 04, que vê cada dia mais a sua cova aumentar, principalmente após o 4x0 levado no um Heavier Derby do último na de semana. Além disso... Também é uma crise nos bastidores. Alguns jogadores pediram a saída de técnico Christian Gross. No entanto, a diretoria recusou e manterá o técnico até o final da temporada. Mesmo assim, nomes do elenco disseram que não queriam jogar mais com o técnico e podem pedir a rescisão do contrato o quanto antes. Do outro lado do Everderby, temos nesse sábado Borussia Dortmund e Minha B. No um caso de vitória, os aureneiros podem ficar apenas 2 pontos do G4. Basta vencer o Arminia, que já vem uma sequência de três jogos sem perder. No domingo, no duelo do meio da tabela, União Berlim e Hoffenheim se enfrentam, mais e Augsburg fazem o um duelo da parte de baixo da tabela, o que pode significar uma terceira vitória do mais tia a equipe da zona de baixo. Para terminar, Bayer Leverkusen e Farbrick se enfrentam. Os de Leverkusen perderam 7 das 12 partidas que disputaram até aqui, sem contar outros três empates e apenas duas vitórias. Já o Freiburg vem numa remada bem diferente, com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas nos Jogos Disputados esse ano. Fiquem atentos à Bundesliga, querida. E essas foram as informações do pessoal alemão, o Guilherme Ribeiro, FNV Esporte de Poliesportiva, o futebol aqui corre com muito mais emoção.
5: Pala dentro, o ah, uh. Mucchio,
1: atenção, boa, gol, Goal! boa, de sinistro, boa, na notícia. mesa, tem, 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 boa, boa, tem, tem.
5: Tem! Tchau, ragazzi, ragazzi! Tutto bem? O final de semana foi movimentado na Itália, com mais uma rodada da Série A e com novas notícias dentro do futebol italiano. Vamos aos resultados da 23 terceira rodada, que começou na última sexta-feira, com dois confrontos diretos na tabela. A Fiorentina enfrentou a Spedze, jogando em casa e com autoridade, venceu por 3 a 0 e ultrapassou seu adversário na tabela. No final do dia o Torino venceu o Cagliari por 1 a 0 e abriu 5 pontos do time da Sardenha que abre o Z3. O resultado culminou na demissão do técnico José de Francesco. a 16 jogos sem vitória na temporada e com o time na zona do rebaixamento o clube da Sardenha anunciou a contratação do técnico Leonardo Semplit que estava sem trabalhar desde 2019 quando deixou a spa. No sábado, a Lazio se recuperou da derrota da Inter e venceu a Sampdoria por 1 a 0. Genoa e Verona ficaram no 2 a 2. E no clássico, Sassuolo e Bolonha, empate também por 1 a 1. No domingo, Parma e Udinese ficaram no 2 a 2. E tivemos o Derby della Madonnina, valendo só a liderança do campeonato. E com muita autoridade e um show de Lautaro Martinez e Lukaku, a Inter derrotou o Milan por 3 a 0, e abriu 4 pontos de seu rival na liderança da Série A. A Atalanta derrotou o Napoli por 4 a 2 na sequência do dia e ultrapassou o time comandado por Gattuso, que segue em pressão no cargo, principalmente após a eliminação para a Liga Europa diante do Granada. Terminando a rodada, Benevento e Roma ficaram no 0 a 0. E CR7 pulou para a artilharia do campeonato com dois gols na vitória da Juventus sobre o Crotone por 3 a 0 a 0. A Inter lidera o campeonato com 53 pontos, seguida do Milan com 49. Em terceiro está a Juventus com 45 pontos e um jogo a menos, seguido da Roma com 44 pontos. A Atalanta tem 43 pontos na quinta posição, mesmo a pontuação da Lazio que está em sexto e o Nápoles está em sétimo com 40 pontos e um jogo a menos. Na zona de rebaixamento está o Cagliari em 18 com 15 pontos, o Parma está em 19º com 14 e o Crotone está em último com 12 pontos. E a única notícia interessante dessa semana Semaná é que a Amazon anunciou um trailer da nova produção da série Our Nothing com os bastidores de clubes pelo mundo. A série que ele já tratou sobre Manchester City, Tottenham e seleção brasileira irá abordar a atual temporada da Juventus, que é estreia de André Pirlo como técnico. A série do documentário ainda não tem data de estreia. Essas foram as informações do Cáucaso com Kaique Ribeiro, FNV Esportes e Poliesportivo. Aqui o futebol corre com mais emoção. Arrivederci!
6: Fala galera do FNV Esportes da Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo Futebol da Terra da Rainha tivemos mais uma rodada sendo realizada neste último final de semana. Além disso, tivemos também rodada de UEFA Champions League e também da Liga Europa. Mas de início vamos falar aqui do que tivemos de melhor pela rodada da Premier League com o Wolverhampton vencendo o Leeds United pelo placar de 1x0. Southampton e Chelsea empataram em 1x1. Outro empate na rodada ficou entre Burley e West Brown, que empataram em 0x0. 0. Já o Everton surpreendeu o Liverpool fora de casa e venceu no clássico da Terra dos Beatles, fazendo 2x0. Já o Fulham venceu pelo placar magro a equipe do Sheffield United e fez 1x0. Já o Ash surpreendeu a equipe do Tottenham e venceu pelo placar de 2x1. Mesmo placar da vitória do Leicester fora de casa sobre a equipe do Aston Villa. E já o Manchester City lidera com tranquilidade a Premier League. E visitou o Arsenal e venceu pelo placar de 1 a 0. Já o Manchester United recebeu o Newcastle e venceu pelo placar de 3 a 1. E finalizando a rodada, o Crystal Palace venceu fora de casa a equipe do Brighton pelo placar de 2 a 1. Além disso, Leeds United e Southampton fizeram uma partida atrasada da 18ª rodada. Assim... O Leeds venceu pelo placar de 3 a 0 Destaque para o brasileiro Rafinha, que marcou o terceiro gol da partida de falta e homenageou a mãe do Ronaldo Dinho Gaúcho, que acabou falecendo nesta última semana. Assim, além desses resultados da Premier League, tivemos ainda o Manchester City vencendo na rodada da UEFA Champions League, fora de casa, a equipe do Borussia Mönchengladbach. Além disso, pela Liga Europa... Os quatro times ingleses que participam dessa competição passaram três. Passou o Manchester United, o Arsenal, que venceu a equipe do Benfica, um jogo emocionante pelo placar de 3x2 de virada E também o Tottenham Esse que tinha pegado na equipe mais fraca E venceu com duas goleadas nas duas partidas Porém, o Leicester decepcionou jogando em casa Acabou perdendo pelo placar de 2x0 Para a equipe do Slavia Praga E essas foram as informações da Premier League Eu sou Aron Martins Para o FNV Esportes e Rádio Poliesportiva Aqui, o futebol corre com muito mais emoção
0: Tá aí, então, esse foi o giro pelo futebol europeu, falamos sobre UEFA Champions League, Liga Europa, muita coisa legal, muitas movimentações, né, dentro dos campeonatos, a gente percebe que tem times em altos e baixos aí, o principal deles é o Napoli, né, vivendo um momento complicado, né, ainda mais depois dessa eliminação na Liga Europa, né, então passando aí é, por essa por essa informação interessante também do, do Kaique Ribeiro então se você gosta de, de assistir séries e tal acompanhar o trabalho logo menos né, na Amazon teremos essa, essa essa análise feita aí pelo pessoal e também esse, esse acompanhamento aí né do, do time da Juventus da Juventus treinado por Andrea Pirlo então em breve irá estrear também. Tá? É, então é isso, gente. Falamos então sobre o futebol europeu. Agora a gente vai pegar o nosso avião da Poliesportiva. É isso aí, pegamos o nosso avião porque é momento da gente agora falar sobre futebol sul-americano. Temos aqui o Pedro Ferre com o futebol argentino, a Mariana Tolentino no Uruguaio. Eles vão também trazer um giro dessa semana, tudo que aconteceu de melhor. Você acompanha agora aqui também na Poliesportivo em parceria com o FNV Esportes. Então chega mais, chega mais que tá chegando o nosso giro pelo futebol sul-americano.
7: Nácio Fernandes foi apresentado pelo Atlético Mineiro na manhã da última quarta-feira, na cidade do Galo. Ao lado do presidente Sérgio Coelho, do diretor de futebol Rodrigo Caetano, o argentino, que usará a camisa 26 no Galo, disse estar preparado para assumir o protagonismo da criação na equipe. Nácio foi contratado por três temporadas junto ao Riber Plate, custando 6 milhões de dólares, aproximadamente 32 milhões de reais, na cotação atual, sendo assim um dos maiores investimentos de toda a história do Atlântico. Aos 31 anos, Fernandes foi campeão da Copa Libertadores da América de 2018 no River e era considerado elemento fundamental na equipe de Marcelo Gachardo. O jogador vem de recuperação de uma cirurgia conhecida como Varicocelli, na região dos testículos, e ficou afastado das atividades do missionário desde o final da temporada 2020, encerrada com a eliminação diante do Palmeiras na semifinal da Libertadores, em 12 de janeiro. Questionado se tem condições físicas de já iniciar o campeonato mineiro na próxima semana, o Meia foi sincero em dizer que não está bem fisicamente. Não estou em minha melhor forma. Vou fazer uma preparação rápida para poder me recondicionar o mais rápido possível, disse Nácio. Outra peça do River também pode ter futuro no futebol brasileiro. O Palmeiras está cada vez mais empenhado em garantir a contratação de Rafael Santos Borré. De acordo com a apuração da Goal.com, o Verdão, com intermediação do empresário André Cury, definiu os valores da oferta para o atacante do River Plate, que, inclusive, já conversou com o treinador português, Abel Ferreira. Vinculado ao clube argentino apenas até junho deste ano, o colombiano já tomou conhecimento dos números apresentados pelo Verdão. Salário de US 2 milhões de dólares, 11 milhões de reais... Por temporada e luvas de quase 5 milhões de dólares, 27 milhões e meio de reais, num contrato válido por 4 anos. Borré já admitiu a pessoas próximas que está animado com a possibilidade de fechar com o Alviverde, com quem abriu conversas há aproximadamente 20 dias. Internamente, o Palmeiras não descarta a chegada agora do atacante de 26 anos, mas a princípio, o acordo em questão será fechado apenas a partir do meio do ano, sem qualquer tipo de compensação financeira para o River. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou Pedro Ferri para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
1: Ataca Cavani puede venir, remató para suárez puede venir, Roy, 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 el uruguayo Suárez pide la pelota en dirección de Cavani.
8: Fala, galera da Rádio Poliesportivo do FNV Esportes. Está começando mais um boletim do Campeonato Uruguaio. Então vamos dar início com o Liverpool, que é o líder absoluto do Clausura. Na rodada 9, venceu mais uma, o Defensor Sporting por 3 a 0. Ignacio Ramírez, artilheiro da competição, marcou um dos gols. Com isso, os Negras Azules estão em primeiro lugar na tabela. Vindos de empate, River Plate e Cerro Largo se enfrentaram no Parque Federico Saroudi, que os mandantes levaram melhor, vencendo por 2 a 0. Thank <laughs> you. Com o resultado, o River Plate está invicto a quatro jogos. Mais tarde, o Penharol venceu o Wanderers pelo placar simples de 1x0 e coloca mais números na sequência de vitórias sem perder. Agora, são seis. Já o adversário soma a segunda derrota seguida. Depois de uma campanha vencedora na apertura 2020, o Rentistas está bem longe de fazer o mesmo na clausura. A equipe está na penúltima colocação com seis pontos e perdeu nesta última rodada para o Montevideo City Torre por 2x1. Até o momento, na segunda posição. Por outro lado, Nacional e Fênix empataram em 2x2, mas o resultado não foi favorável para os decanos, que perderam a chance de chegar à segunda colocação. O Danúbio desencantou após quatro jogos sem vencer. A equipe recebeu em casa o cerro e fez 2x1. Um. Com isso, saiu da última posição indo para a décima quarta com sete pontos. Deportivo Maldonado e Plaza Colônia empataram em 1 um a 1 um. E para finalizar a rodada 9, Boston River e Progresso protagonizaram um jogo movimentado com cinco gols. O artilheiro do Vermelho e Verde, Rubem Bentancur, marcou dois gols, mas não foi suficiente para a equipe sair vitoriosa, já que o Progresso marcou três. Portanto, Liverpool, City Torque e Nacional estão na liderança, enquanto Danúbio, Rentistas e Cerro Largo permanecem nas últimas e precisam agora de resultados importantes. Para somar na tabela anual. Falando agora de Libertadores, o Liverpool estreou com vitória na fase preliminar diante da Universidade Católica do Equador. A equipe uruguaia venceu de virada por 2x1 em casa. Os gols foram marcados por Agostinho Dávila e Correia. Agora vai para a Quito no jogo da volta, nesta terça-feira, dia 2 de março. Se vencer, enfrenta o Libertado Paraguai na fase 2. Então é isso, esse foi mais um boletim do Campeonato Uruguaio. Eu sou Mariana Tolentino para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: Tá aí, mais um giro agora pelo futebol sul-americano. É o campeonato uruguaio que está no clausura, né? Temos o Liverpool na liderança com 22 pontos, né? abrindo 4 aí. Tem, é, no final das contas, o Montevideo o City Torque acabou vencendo. Foi o único ali da, da ponta da tabela, né? Entre os quatro primeiros que acabou vencendo, né, os outros jogos terminaram empatados aí, o Liverpool o Nacional, o Pinharol, todos empataram nessa última rodada se aproximou um pouquinho mais, tirando dois pontinhos aí, né, a margem que era de seis, agora caiu um pouquinho mais para quatro pontos quatro... para quatro pontos muito bem, agora sim <risos> E a gente segue também com essa briga aí no, nas últimas posições, né? Tá tudo muito embolado ainda, né? No clausura uruguaio. Temos o Fênix, o Danúbio, o Rentistas e o Cerro Largo ali nas últimas posições. Respectivamente com 9, 7, 6 e 5 pontos. Falando sobre o futebol argentino, tem mais times brasileiros aí tentando, né? O Borré, Borré pode ser que venha pro Palmeiras, tem uma chance considerável, né? Do jogador vir para atuar na, aqui no, no, no Palmeiras, na capital paulista, e vamos aguardar para saber um pouquinho mais né, do que, que vai acontecer para esses próximos dias. Por enquanto, os times ainda vão se reforçando, o Campeonato Paulista já está batendo a porta também, né, assim como o Campeonato Mineiro, também já com o Nath Fernandes, então já estão esperando né, para poder fazer a estreia do jogador, mas ele ainda disse que que é melhor esperar um pouquinho, pelo menos por enquanto aí, tentar deixar numa uma condição mais, mais tranquila né, pra, nessa parte física. Então vamos aguardar para saber o que, que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos, tá bom? Então vamos agora para o futebol chinês, lembrando a vocês que por enquanto temos somente o, o futebol chinês, o futebol asiático como um todo se restabelecerá em breve, né? A Larissa Azevedo que teve neném recentemente, então a gente está deixando ela... Curtir um pouquinho e tal, e já já ela volta pro nosso programa. Então vamos com Leonardo Abraão e o boletim do futebol chinês, que também tem muita coisa boa. Então vamos lá, vamos ouvi-lo. <tos>
9: Sem previsão de início para o campeonato nacional, mas com muita movimentação nos bastidores. A temporada do futebol chinês começa com muitas negociações e especulações. Entre as transferências, a de maior calibre anunciada nessa última semana foi do atacante brasileiro Júnior Negrão, destaque do Unsan Hyundai da Coreia do Sul na temporada passada, campeão da AFC Champions League, Champions League asiática, que foi anunciado pelo Changchun Yatai. A equipe que já conta com o brasileiro Serginho subiu da China League One para a Chinese Super League, a CSL, a primeira divisão do campeonato chinês. O artilheiro chega sem custos ao clube, que também anunciou outro atacante brasileiro. Trata-se de Eric, ex-jogador de Palmeiras e Botafogo, que chegou ao clube por 16 milhões. de reais. 10 milhões serão repassados ao Palmeiras... E os outros 6 milhões ao Goiás, detentor do resto dos direitos econômicos do atleta. Agora, falando de outro atacante brasileiro, vamos falar de Tiquinho Soares, ex-jogador do Porto e atual atleta do Tianjin Teda. Em uma matéria do Globo Esporte, o atacante disse que entrará com recurso na FIFA para rescindir o seu contrato com o clube de Tianjin por conta de salários atrasados. Vale lembrar que o outro clube de Tianjin, o tianjin Shanghai, foi é, dissolvido na temporada passada e tudo indica que o Tianjin terá o mesmo destino. Outro clube que se encontra em situação delicada é o atual campeão da CSL, o Jiangsu Suning. A equipe, mesmo tendo sido campeã, um título inédito em sua história, pode ter um destino muito diferente do que normalmente os campeões têm. A equipe não renovou com Alex Teixeira, provavelmente perderá Miranda, perdeu Santini e talvez Éder também deixe a equipe, ou seja, todos os seus estrangeiros e principais jogadores devem sair. Além disso, o Suning Group disse que irá focar na rede de varejos, ou seja, o foco total do grupo não será voltado para os seus clubes, né? por exemplo, o Inter de Milão, e Jiangsu Suning, e o Jansu Suning pode ser o mais afetado com isso, ficando sem investimentos da equipe. Inclusive, cogita-se na China que o Suning Group deseja vender a sua parte do Jansu agora FC por conta da nova nomenclatura da CSL, e assim se ligar aí das despesas com o clube. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: É isso aí, tá? É o futebol chinês para você também, aqui na Rádio Poliesportiva, em parceria com o FNV Esportes. Né, tivemos movimentações aí, o mercado da bola, né, principalmente na China, tá pegando fogo. O Júnior Negrão e o Eric assinando com esse, esse clube chinês que foi recém-promovido, importante, né? Importantes... É, essas contratações já chegando o Eric que, que jogou pelo Palmeiras e pelo Goiás e o Junior Negrão né, que, que até abriu mão né, de jogar o Mundial de Clubes né, pelo, pelo time coreano e agora chega na China vamos ver como vai ser o desempenho dele também temos essas movimentações aí com relação né, ao, ao, ao time o Jansu Suning, né então vamos a, aguardar também por por novidades aí, mas estão perdendo jogadores, as coisas estão começando a ficar um pouco mais complicadas para eles, né? E a gente vai agora mudar de continente mais uma vez. Chegado o momento de trocar uma ideia com Carlos Vinícius e Milena Ricardo. É a hora do futebol da América do Norte. Vamos agora com MLS e futebol mexicano. Para você também ficar ligado em tudo que está acontecendo, então vamos lá. Carlos Vinícius e Milena Ricardo, cheguem aí e tragam as novas informações pra gente nesse programa que tá saindo no sábado essa semana, né, excepcionalmente no sábado, um programa especial, um programa de edição pocket pra você, então vamos lá, vamos com Carlos Vinícius e Milena Ricardo!
10: Hello, guys! Como afirmado no boletim anterior, o Atlanta United está reunindo uma legião de sul-americanos em seu elenco. Dessa vez, quem chegou foi Ronald Hernandes, venezuelano de 23 anos. O atleta vem do Aberdeen, da Escócia. Outro que pode pintar no time da Geórgia é Lautaro Gianetti, do velho Sarsfield. Segundo informações do Tiki Esportes, o acordo precisa apenas ser oficializado, já que o defensor não atuou na última partida da equipe argentina. E o Toronto também busca reforços no futebol argentino. Segundo o jornalista Bruno Andrade, Rafael Santos Borré, colombiano do River Plate, pode pintar na MLS. Entretanto, o time do Canadá conta com a concorrência do Palmeiras. Lembrando que o contrato de Borré chegará ao fim no meio do ano, ou seja, será uma transferência sem custos. O Inter Miami também se reforçou. O ídolo histórico do Stoke City, Ryan Shawcross, chegou de graça, mas a principal contratação foi a de Gregório do Bahia. O volante se tornou a maior transferência da história do futebol nordestino por cerca de 15 milhões de reais por 65% dos direitos do jogador. O rival do estado, Orlando City, anunciou a chegada do atacante holandês Silvestre Van Der de Vaart, mas os Leões da Flórida precisam tomar uma decisão em relação a Jonathan Soares Cortes. O mexicano foi contratado há algumas semanas, mas o jogador foi preso na última terça-feira, acusado de agredir sexualmente uma mulher. Após investigações da polícia do estado, o atleta e seu irmão foram considerados suspeitos e estão detidos sem a possibilidade de fiança. Ainda sobre as transferências, um conhecido do Seattle Sounders teve que retornar à equipe vice-campeã, mas não por vontade própria. Jordan Morris, emprestado ao Suância por seis meses, acabou rompendo o ligamento cruzado do joelho em uma partida da Championship. Por isso, o estadunidense teve que encerrar sua passagem no País de Gales. Sobre as notícias da semana, o governador de Nova York, Phil Murphy, anunciou que poderá ter torcida nos eventos esportivos, mas com lotação reduzida. Por isso, o New York Red Bulls afirmou em nota trará torcedores em seu estádio na estreia da próxima temporada. Para finalizar, corrigindo uma informação passada, no último programa ainda não há datas para a final do Campeonato Canadense entre Toronto e Forge. E esse foi mais um Boletim Norte-Americano. Eu sou Carlos Vinicius para o FNV Sports e Poliesportiva. Esportiva. Aqui o soccer corre com mais emoção.
11: Olá ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao Boletim do Futebol Mexicano desta semana. Eu trago então as atualizações do Clausura 2020-2021, exatamente. O Tigres e o Cruz Azul se enfrentaram na quinta-feira, dia 18 de fevereiro, e o Cruz Azul levou fora de casa por 2 a 0. Já então, no começo da sétima rodada de 17 deste primeiro momento, o Atlético São Luís levou de 1 a 0 contra o Santos na sexta, dia 19. Ainda no mesmo dia, Nekashi e Monterrey empatam no 1 a 1 e o Juarez, no dia 20, sábado, leva de 1 a 0 sobre o Mazatlan. O Cruz Azul e o Toluca se enfrentaram também no sábado e o Cruz Azul levou de 3 a 2. Foi um jogaço. O Atlas e o Clube América também jogaram, porém no domingo, dia 21, e o Atlas fez 3 a 0 contra o Clube América. O Pumas e o Leão também jogaram no domingo e o Leão venceu de 1 a 0. O Querétaro e o Puebla empataram no 1 a 1, também no mesmo dia, e o Tigres e o Tijuana jogaram no mesmo dia, domingo, dia 21, e o Tigres levou de 3 a 2. Na terça-feira, dia 23, Pachuca e Guadalajara se enfrentaram e empataram também no 1x1. Por fim, no início da oitava rodada de 17, o Atlético, São Luís e o Tigres jogaram e fecharam o jogo em 2x2. Bom, eu fico por aqui, eu sou Milena Ricardo para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com muito mais emoção.
0: É isso aí, futebol da América do Norte também para vocês aqui. A Ricardo também, o Carlos Vinícius trazendo as informações, o Borré que também pode chegar na MLS, quem sabe hein, o negócio, a briga tá boa aí pra saber onde vai parar Rafael Borré, vamos aguardando então, saber dessas próximas, dessas próximas semanas aí o que, que vai acontecer, mas é bem provável que a definição chegue em breve. É, e tendo essa, essas definições aí, o, o, Os times podem se preparar melhor Inclusive né? Temos o Atlanta United também né? Pelo lado do, do futebol estadunidense e que o Gabriel Reis Segue contratando sul-americanos né? Brasileiros chegando Tem também possibilidade E jogador contratado né? O mexicano aí envolvido com um suposto estupro, né? É complicado esse negócio, viu? Complicado. Vamos aguardar também para saber qual será a definição. E é bem provável que, se comprovado, o time já rescinda o contrato. Tá bom? Então tivemos as atu atualizações também do Clausura 2020-2021. É isso aí, gente. Vamos chegando ao fim do nosso programa. Né? Esse nosso programa de número 72, que chegou até você nessa edição. Pocket, já peço para vocês mais uma vez. Acesse www.radiopoliesportiva.com.br www.fnvesportes.com.br Fique sempre muito atento com tudo que está rolando nos melhores campeonatos do mundo. Também tudo que está relacionado aos esportes. Se você quer acompanhar o NBB, quer acompanhar automobilismo, acompanha na Rádio Poliesportiva. Tá bom? E siga-nos nas redes sociais, né? Arroba Rádio Poliesportiva no Instagram. Também temos o arroba FNV Esportes. Né, para você seguir no Instagram, muito bom você também estar ligado ali, que sempre temos as novidades, postamos lives que a gente está fazendo, tem muita coisa legal muito conteúdo né, interessante para você poder acompanhar, e claro né, também temos os nossos os nossos twitters, né? temos o arroba rpoliesportiva fnvbr tá bom? Siga a gente também por lá no Facebook, é só digitar no campo de busca rádio poliesportiva e fnv esportes você vai encontrar também o nosso trabalho e a gente agradece muito né, com essa presença de vocês também acompanhando a gente Isso é muito interessante para que a gente possa crescer Tá bom? Então deixem seus comentários Aproveitem nas redes sociais Podem mandar uma DM pra gente lá Manda uma DM no, no Instagram E fala o que, que você está curtindo O que, que pode ser modificado no nosso programa Se vocês estão gostando desse formato Pocket Se vocês querem que seja modificado alguma coisa Fiquem à vontade para opinar também tá bom? Afinal de contas, estamos construindo esse programa para você, né? Não é pra gente, é pra você, pra que você possa ficar bem informado e claro, né? Que seja uma coisa leve, né? Um papo tranquilo para você poder acompanhar com a gente, tá bom? Sou o Gabriel Max apresentei mais essa edição para vocês, a gente chega, se Deus quiser, nessa próxima semana com a nossa edição ao vivo, né? E claro, né? Mandando também depois o conteúdo para o nosso Spotify, para as nossas plataformas aí de podcast, você vai ficar sempre muito bem informado, tá bom? Então, muito obrigado a todos, um excelente final de semana, aproveitem com suas famílias, fiquem em casa, tá bom? Aproveitem aí o tempinho que vocês tiverem, descansem bastante, grande abraço a todos, valeu, fui, fiquem com Deus! Agora, futebol na Veia, na Poliesportiva